0: Bom dia, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Eu recebi algumas perguntas e comentários de vocês que estão escutando o nosso podcast Católico Conservador Nesse episódio vamos todos lermos essas perguntas e respondê-las, se for o caso O meu nome é Diogo Fernando, eu sou católico conservador e cientista político Antes de continuar com o nosso podcast, eu gostaria de dizer o motivo de não estar sendo mais possível gravar podcasts com mais frequentemente. O motivo é que nasceu meu filho, ele tem já dois meses, dois meses e meio, nasceu no final de dezembro do ano passado. Aqueles que me escutam e são pais sabem o quanto um filho, especialmente é, Recém-nascido demanda do tempo tanto do pai quanto da mãe Tivemos um parto complicado que durou 36 horas de trabalho de parto Sim, minha esposa é uma heroína E agradeço a Deus por, dar, por ter dado tudo certo Então como forma de agradecer a Deus também Vou retomar pouco a pouco e gravar mais podcasts Dito isso, vamos aos comentários que vocês nos mandaram. Lembrando que vocês podem mandar mais comentários para o e-mail católicoeconservador.com Eu repito, conservador.gmail.com. Tem que ter o I entre católico e conservador. E, né? E de escola. No dia 9 de fevereiro de 2021... Evandro Cabral me mandou o seguinte e-mail Eu vou ler para vocês agora o e-mail Olá, meu nome é Evandro Descobri faz pouco tempo esse podcast Na verdade, escutava um que são de ex-padres Chamado Uma Conversa Eu acho que é assim que ele escreveu Comecei a estranhar um pouco Eles criticaram a moral sexual católica Alegando que ninguém as vive Daí Eu puxando um breve histórico Da minha caminhada Eu lembrem Eu, eu vou ler exatamente como ele escreveu Mesmo que esteja uma é, De repente esteja uma é, Caligrafia equivocada Algo assim Eu lembrem que na comunidade E onde eu participo A comunidade católica Shalom Nós temos os acompanhadores E equivalem ao diretor espiritual estes sempre me ajudam a lidar com as minhas dificuldades a respeito de vícios. Após dizerem que a é hipocrisia, a igreja católica não permitir métodos contraceptivos, logo eu pensei, caramba, hipócritas são vocês que não vivem aquilo que a igreja orienta. Frequência sacramentos, direção espiritual, oração pessoal. Logo fui sacando e os dois são de fam da famosinha teologia da libertação que transformam padres em hereges, que lhes ensinam que o sagrado não tem importância nenhuma. Ainda gasto um bom tempo falando mal do presidente Bolsonaro, se bem para nós, que moramos no estado de São Paulo, o governador João Dória tem sido um ditador. Hoje dou graças a Deus de saber que os dois deixaram o ministério sacerdotal. Sem mais, obrigado por este longo e-mail. Então, aqui termina o e-mail, né? todas essas foram... Palavras do próprio Evandro Cabral Então Evandro, é, muito obrigado por partilhar conosco a sua experiência com comunidades dentro da igreja Eu não gosto muito de comentar sobre a vida espiritual negativa de outras pessoas Mas gosto de ressaltar a boa fé que escuto de muitas comunidades religiosas eu também sempre escutei muito bem sobre a comunidade Shalom, apesar de eu não sentir muita proximidade a comunidades carismáticas, já que eu não sinto que esse carisma pese na minha vida espiritual, apesar disso eu fico muito feliz com a maioria das comunidades católicas que são carismáticas, por quê? Porque... Elas, obviamente, mostram um enorme amor a Nosso Senhor Jesus Cristo. Existe um, uma grande fidelidade dessas comunidades às palavras autênticas de Nosso Senhor. Os membros dessas comunidades, com certeza, procuram serem fiéis integralmente a todo o Evangelho e não recortam o Evangelho para fins políticos, como faz, por exemplo... A teologia da libertação... E todas as comunidades que seguem essa teologia... Bom, mais uma vez... Obrigado pelo e-mail, Evandro... E agora a gente vai para o segundo e-mail... O nosso segundo e-mail é de Júnior Vicente... Seria interessante para que vocês nas próximas vezes... Especifiquem de onde vocês escrevem o e-mail... Júnior Vicente mandou o e-mail no dia 22 de outubro de 2021... Né, Para vocês verem como é, eu estou atrasado na leitura dos e-mails E, bom, com a palavra agora o Vicente Júnior Caríssimo Diogo, sou leigo católico Recentemente tenho tido um grande apreço ao estudo catequético da nossa Santa Igreja Pois bem, indo diretamente ao ponto Gostaria de ouvir sua opinião como estudioso sobre a atitude do nosso Santo Padre, o Papa Francisco sobre o sínodo 2021 a 2023, suas possíveis influências no futuro da nossa igreja. Deixo uma partilha a você. No dia em que antecedeu a notícia da abertura do sínodo, estávamos em um momento de oração do movimento qual coordeno com minha noiva, onde trabalhamos a de forma catequética. E durante tal momento tive uma breve visão, que se repetia, que repetia a visão de Dom Bosco, um grande barco em meio a uma tempestade sendo atacado por diversos outros barcos. Esse grande barco se encontrava em meio a dois grandes pilares da igreja, a Eucaristia mais acima e Nossa Mãe Maria em um pilar mais abaixo. Partilhei de tal visão apenas com minha noiva e outro casal que coordenava o movimento geral e agora com você, e no dia seguinte recebi a notícia do sínodo. Atenciosamente, Itamar Vicente Júnior. Bom, esse foi o e-mail do Vicente, e eu digo Vicente, Vicentini, obrigado pelo teu e-mail, agradeço por tomar seu tempo para me escrever e partilhar sua experiência com todos nós. Eu peço desculpa tanto a você quanto ao Evandro por demorar a responder através de um podcast, como eu disse por motivos particulares não pude gravar. Mas, por Deus, voltarei gradativamente a gravar esses podcasts. Bom, Júnior, primeiramente, eu gostaria de dizer que nós devemos ter doçura e bondade diante do nosso querido Papa. Não digo que você não tenha, mas eu escuto de muitos católicos uma verdadeira revolta com relação às suas atitudes e palavras históricas Eu te digo Muitas vezes eu compreendo E algumas vezes acredito Serem até mesmo válidas Essas críticas Mas isso não anula o fato De que ele é o nosso Papa Eu vou fazer uma comparação agora Para que nós possamos entender O que está acontecendo Suponhamos que alguém Tenha um pai que engana a mãe você descobre que o pai foi infiel muitas vezes e muitas vezes é, a sua mãe. Né? O que faria um verdadeiro católico diante dessa situação? Eu digo o que ele faria. Ele faria o mesmo que fez o padre Pio. O padre Pio não xingou o próprio pai, não renegou o próprio pai, nem muito menos tratou mal o próprio pai. Mas no final da vida dele, do pai, eu digo... Ele pediu para que o pai se confessasse. O pai aceitou e nesse momento o pai não sabia o que se confessar. Daí o padre Pio disse... Lembra daquela americana que você encontrou quando foi aos Estados Unidos? É porque o, padre Pio, o, pai, desculpa, o pai do padre Pio foi aos Estados Unidos para pagar os estudos teológicos do Padre Pio... para ele se tornar padre... quando ele era uma criança... mas nessa ocasião... ele traiu a mãe do Padre Pio... Não, o pai dele... nós não sabemos quanto tempo o Padre Pio sabia desse fato... mas nós sabemos que ele sabia... o pai está errado... o suposto pai que nós teríamos também se descobrimos nesse padre hipotético nesse pai hipotético desculpa é, também estaria errado mas isso não é motivo que reneguemos o nosso pai ou seja que digamos que ele não é o nosso pai ele continua sendo o nosso pai e nunca deixará de ser nosso pai entendeu então quem entendeu entendeu agora dito isso eu deixo claro que sim Acredito que algumas palavras do Papa Francisco né? Papa significa pai Em italiano né? Quem entendeu, entenda Ao longo desses anos do papado Foram muito confusas Não todas, obviamente, algumas E se levadas ao pé da letra Poderiam ser interpretadas Facilmente como errada Como no caso que aconteceu Sobre dar a comunhão A pessoas divorciadas Isso não é a minha opinião. Eu li o parecer de muitos teólogos de reputação renomada que afirmavam categoricamente que isso está errado e é muito picaminoso. O próprio catecismo afirma isso. E mesmo assim, pelo que eu li na época, já faz alguns anos, logo no começo do papado do Francisco, e o Papa Francisco elogiou as proposições de uma conferência episcopal, especificamente a Argentina, que dentre muitas medidas, ela afirmava ser importante a comunhão dos divorciados. É complicado, é triste, confuso e preocupante. Mas não é meu papel julgar isso. Na época, quatro cardeais escreveram uma chamada dúbia, Formal, justamente para que o Papa explicitasse isso e dizendo categoricamente que comunhão de divorciados, de divorciados desculpa, é totalmente oposta à doutrina da Igreja Católica. Isso foi o pedido dos quatro cardeais. O que, que o Papa fez? Nada. Ele nunca respondeu essa dúvida. Dois dos cardeais que escreveram essa dúbia já até faleceram e nunca foram respondidos pelo menos publicamente sobre suas dúvidas e pedidos de esclarecimento. Desde esse momento eu sabia e entendi gradativamente que nem todo papa será um papa João Paulo II e que nem todo papa será um papa Bento XVI. Infelizmente, felizmente tivemos o prazer de viver durante o pontificado desses santos papas e santos e tive tivemos o privilégio de termos eles como formadores da nossa fé, especialmente as pessoas da minha geração, ou seja, aqueles que têm 35, 30, 40 anos. Né? Nessa faixa entre os 30 e 40, tivemos o privilégio de receber conscientemente a fé de João Paulo II e depois a confirmação de fé de Bento XVI. Fé essa que devemos atesorar guardar, conservar e transmitir para o resto das nossas vidas. Mas mesmo assim, considerando tudo isso, eu afirmo, Papa Francisco é o nosso Papa, merece o nosso respeito, especialmente as nossas orações. Sobre as suas intervenções no sino da Amazônia eu não tenho muito a dizer, até mesmo porque esse sino não deu muitos frutos horríveis como nossa imaginação enxergava na época. Como diria Jesus, você conhece uma árvore pelos seus frutos. E os frutos da árvore do símbolo da Amazônia, pelo menos até agora, são apenas insípidos. Ou seja, não tiveram muitos frutos práticos. Os nossos maiores medos, que eram que a igreja passasse a consagrar homens casados, que passasse a consagrar mulheres, e essas outras coisas eh, nunca aconteceram. Por isso, se a árvore, ao invés de dar frutos podres... Não deu nenhum fruto, vamos deixar assim, mesmo que Deus com o tempo vai queimar essa árvore da memória da história, se é que vocês me entendem. Com respeito à sua visão, acho fenomenal que você tenha ela, né? essa visão que você me contou sobre o barco. Agradeço a Deus que ele é, deu esses dons sobrenaturais a membros específicos da nossa igreja, surpreendentemente eu escutei essa mesma visão da minha comunidade de consagrados a qual eu pertencia, eu pertenci durante 10 anos a uma comunidade de consagrados da igreja católica, a minha comunidade tinha ido ao Equador e foi falar com uma mística católica que existia lá na né? Ela descreveu essa minha comunidade como um pequeno barco que trazia uma pequena luz, mas essa luz era capaz de iluminar a imensidão do mar que estava na escuridão. Ao mesmo tempo, as ondas tentavam afundar esse barco, mas Deus estava com ela. Eu acho muito bonito que no caso da tua visão, é, tem o pilar da Eucaristia e o pilar de Maria. Realmente, esses são os pilares da nossa vida cristã. Sem eles, a nossa fé morre facilmente, diante dos nossos próprios pecados. Mais uma vez, obrigado por partilhar essa sua experiência. E um grande abraço, Júnior. Agora vamos ao e-mail de Christian Fábio, que mandou um e-mail bem pequeno no dia 20 de novembro de 2021. O e-mail é o seguinte, literalmente é uma frase. Me fale sobre a teologia da libertação, por favor. Antes de responder esse e-mail, gostaria de apresentar os seguintes dois e-mails que recebi de Luiz Felipe no mesmo dia, do e-mail do Christian Fábio, ou seja, no dia 20, 20 de novembro de 2021. E de Nafis José Oliveira Prestes, que mandou um e-mail no dia 8 de dezembro de 2021, festa da Imaculada Conceição. O e-mail do Luiz Felipe é assim: Ele, são duas frases. Não, uma frase, uma frase só e depois um, um agradecimento. Teologia da Libertação é o título do e-mail. Se puder e tiver material para adentrar mais a fundo sobre o assunto, por favor, me mande. Grato. Simples e pequeno. Daí veio o e-mail do Nafis de Oliveira Prestes. Agora é no dia 8 de dezembro, né? Teologia da Libertação. O título do e-mail, de novo. Boa tarde. Por favor, eu ouvi em seu podcast que uma melhor eu que poderia Desculpa? Por favor, eu ouvi em seu podcast, que poderia uma melhor explicação sobre o tema. Muito obrigado. Atenciosamente, Nabe José Oliveira Prestes. Bom. Christian Fábio e, e Návish de Oliveira Prestes. Obrigado pelos seus e-mails, mas eu acredito que para comentar sobre a teologia da libertação, que também foi citado pelo e-mail do Evandro, o primeiro e-mail que a gente leu, eu deveria fazer um podcast à parte, apenas com o título e falando sobre a teologia da libertação. Depois desses e-mails eu li um documento importante da igreja, que eu vou compartilhar dentro de pouco tempo, e vou basear o meu próximo podcast nesse email, nesse documento. Então, para explicar sua origem, seu histórico e suas atualidades sobre a teologia da libertação, eu vou fazer esse podcast. Por isso, por enquanto, eu me limito a responder apenas a pergunta do Luiz Felipe. o Luiz Felipe, obrigado pelo seu e-mail. O único documento que eu recomendo, e na verdade, o único necessário para compreendermos juntos a teologia da libertação, é o documento escrito pelo então cardeal Joseph Ratzinger, atual Bento XVI. Ele foi um documento produzido na Congregação para a Doutrina da Fé, Antiga Santa Inquisição, e foi publicado no dia 6 de agosto de 1984, na festa da transfiguração de Nosso Senhor. O nome do documento se chama Instrução sobre alguns aspectos da teologia da libertação. Nesse documento, o cardeal Hatzinger, atual Papa Emérito, Bento XVI, deixa claríssimo todas as diretivas e todas as observações, ressalvas, críticas e condenações que devem ser feitas à teologia da libertação. Esse documento, é ainda hoje o melhor documento, na minha opinião, que temos da Santa Igreja Católica sobre a Teologia da Libertação. Então, eu recomendo esse documento, Luiz Felipe, se você puder, leia. É sobre ele que eu farei o próximo podcast, como eu bem eu disse. Por fim, eu gostaria de ler o e-mail do Gabriel Moura, nosso último e-mail do dia. O título do e-mail é Dúvidas, legítima defesa e armas. Já um outro tema, né? Depois de muito perguntarmos sobre a teologia da libertação, temos um tema que é baseado no podcast, no recen no podcast recente que eu lancei. Vamos lá, agora o e-mail. Boa tarde, Diogo. Tudo bem? Eu tinha escutado uma opinião parecida com a sua, mas a dúvida que fica para mim é como fica a defesa da família? porque a Bíblia também ordena nesse sentido certo? Se o homem tem o dever de defender sua família, como ficaria essa questão? Estou ciente de que existem outros meios, mas o do armamento é o mais eficiente e, no caso do agressor estar armado, é praticamente o único possível. Agradeço a sua atenção e a possível resposta. Aguardo sua resposta, atenciosamente, Gabriel. Bom, primeiramente, Gabriel, desculpa por responder tão tarde esse e-mail. Né? Você me mandou esse e-mail... Faz pouco tempo, mas em, com relação aos outros e-mails, mas com relação a apenas esse e-mail já faz alguns meses. Mas eu espero que você esteja escutando essa resposta nesse momento. Então, existe o dever sim do pai de família de proteger seus filhos. Só que os meios pelos quais se aplicam esse dever não devem ser universalmente instituídos a todos os homens eu explico, se para uma família que vive no longe da sociedade humana, longe da comunidade, longe das metrópoles, de uma cidade ou até mesmo de uma vila para essa pessoa, para essa família, talvez fosse importante que o pai tenha uma arma para proteger seus filhos de bandidos, de pessoas que passam pela sua casa porque ele não tem comunidade não tem não tem uma sociedade que proteja um, um corpo policial etc, um xerife que seja né, como nos Estados Unidos bom, isso é um caso totalmente distinto para pais de famílias que vivem no meio de cidades super bem protegidas, super bem policiadas, que não tem inimigos né, que essa família não tem inimigos, que o pai não tem inimigo, que não sofre de ameaças, que não disputa poder contra ninguém então você está me entendendo? Não necessariamente para eu cumprir o dever de proteger minha família, eu preciso de uma arma. São José, por exemplo, defendeu sua família não com uma espada que ele comprou para matar todos os soldados de Herodes que estavam querendo matar todas as crianças abaixo dos dois anos de idade. São José, para defender sua família, ele pegou Maria e Jesus e de maneira inteligente se refugiou no Egito até que Herodes morresse. E foi assim que ele protegeu a sua família Entende? De fato, todos nós, pais Eu não sei se você é pai, mas eu sou Somos chamados a proteger nossas famílias Talvez depois de analisar bem a situação e ver todas as alternativas Poderíamos concluir que a única maneira de proteger a minha família A nossa família, a sua família Seria conseguir uma arma Mas mesmo com uma arma Uma arma se você não tem inteligência e não procura alternativas mais inteligentes de, de legítima defesa, como fez São José, talvez a arma seja inútil diante da fúria de um ataque surpresa ou de um, uma tropa de soldados, policiais, milicianos, bandidos, traficantes, que queiram nos matar. Né? Seja o motivo, pelo motivo que for. Por isso, a melhor arma do homem é a oração, especialmente o rosário. E a melhor arma humana, humana essa é a melhor, a melhor arma divina, é a oração, é o Rosário. E a melhor arma humana do homem é a sua própria inteligência e preparação. Não sei se vocês conhecem o canal e Nerd, que eu acompanho muito, do Peter, né? O Peter, você deve conhecer, todo mundo deve conhecer, né? É, ele fala muito sobre o Batman com preparação que o Batman com preparação vence qualquer herói ou qualquer bandido e é exatamente isso que eu quero dizer nós devemos ser nós devemos estar preparados especialmente os pais que têm o dever de proteger suas famílias devemos estar preparados para qualquer situação para responder de qualquer situação e de maneira mais eficaz e provavelmente a arma na maioria das situações não é a situação não é a o meio mais eficaz que nós temos. Existem outros meios mais eficazes, como evitar certas situações. Por exemplo, eu não julgo isso as pessoas, os pais, que desejam ter armas e que acham que a arma é a melhor opção deles. Apenas é a minha opinião particular que, na maioria das vezes, se você não usa inteligência, se você não tem inteligência, não não procura primeiro analisar todas as alternativas, todos os problemas e buscar a solução para todos os possíveis problemas, que é a preparação. Você provavelmente a arma não somente não vai te ajudar, mas vai atrapalhar na tua própria vida. Então a nossa melhor legítima defesa é usar nossa cabeça nos momentos difíceis e antevermos perigos antes que eles sucedam e termos sempre o plano o plano B preparado. Isso aliás é natural do ser humano, pensar do homem, especialmente, pensar em todas as alternativas e em todas essas alternativas pensar como proteger a nós mesmos e a nossa família eu por exemplo, vou citar agora um exemplo concreto né, de plano diante dessa guerra que está ocorrendo na Ucrânia se esse conflito expandir até os limites da OTAN e houver uma terceira guerra mundial o meu dever de legítima defesa não vai ser comprar uma arma Seria uma tolice, da minha parte, achar que isso iria resolver o problema da minha família. Se chegam os russos com fuzis de guerras e aviões bombardeando tudo, bombardeando onde eu moro, por mais que eu compre a melhor arma que eu poderia ter, igual isso seria inútil diante dessa devastação toda. Por isso, a melhor maneira de eu defender a minha família é fugir para o Brasil, onde não existe esse conflito. E fazer isso antes que o conflito aconteça. Talvez, como fez Jesus e Maria, né? Você entende? Isso significa estar preparado. É assim que cumprimos o nosso dever de proteger a nossa família. Armas, às vezes, talvez nem sempre, mas arves, arvo, armas são inúteis se não atuamos com inteligência e perspicácia. Quero dizer... Se não atuamos com inteligência perspicácia, elas não somente são inúteis, mas são até mesmo um perigo para nós mesmos. Se nós atuamos com inteligência perspicácia, talvez para alguns casos, em alguns pais específicos, algumas pessoas específicas, em situações específicas, seja assim melhor comprar uma arma. Não para ficar exibindo, como eu falei no podcast, mas apenas para a proteção própria e da família. Bom, então esse foi o último e-mail que nós recebemos... Obrigado, Gabriel Moura. E espero ter respondido a sua inquietação. Obrigado, pessoal, por estar escutando mais esse podcast. Mandem os seus comentários, críticas e dúvidas para o católico Repito, católico-conservador.com. Católico e conservador.com. Que Deus os abençoe e até a próxima.